0: Bienvenue sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis Maëlys et je veux vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir l'histoire de Juliette, créatrice du podcast Brillante Rencontre, où elle donne la parole à des personnes qui l'inspirent. À travers les épisodes, Juliette échange avec de nombreux invités sur des sujets variés tels que les rencontres, le sport, l'éducation, le développement personnel. J'ai d'abord découvert son podcast, qui m'a beaucoup parlé. Par la suite, nous avons commencé à échanger via Instagram sur nos projets et vies respectives. J'ai alors eu envie d'en apprendre davantage sur l'origine de ce projet pour Juliette et ce que cela lui apporte au quotidien. Bonne écoute sur le podcast Horizon des Possibles. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Ben, merci beaucoup, je suis très contente d'être là aussi. C'est une première pour moi, donc euh, écoute, on innove ensemble. Je suis très contente.
0: Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire un petit peu plus euh, qui tu es et, euh, Dans tes épisodes, tu as l'habitude de demander euh, à tes invités de te présenter avec des objets. Est-ce que tu peux le faire du coup aussi, euh, toi, de te présenter avec trois objets <rire>
1: ouais. Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans, au niveau professionnel, je suis psychomotricienne, actuellement en formation pour devenir naturopathe, et puis ben, j'ai ce podcast, Brillante Rencontre, où je donne la, la parole à des personnes qui m'inspirent et qui véhiculent de belles valeurs. Voilà, du côté pro, ce que je peux te dire, ensuite, je suis quelqu'un... Euh, d'assez curieuse, euh, qui aime découvrir plein de choses, qui s'intéresse beaucoup aux gens et à leurs histoires. J'ai pas mal de passions. j'adore les animaux, j'adore la nature. J'ai ce côté artistique aussi, donc j'aime beaucoup peindre, dessiner. Et c'est vrai que les loisirs prennent quand même une part importante dans ma vie. Parce que pour moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que de me dire euh, « je travaille euh, du matin au soir sans rien faire à côté » et « attendre le vendredi soir pour être en week-end » et « attendre les vacances à tout prix ». Alors, euh, je suis ok qu'il y a certaines périodes de la vie où le travail est plus important que d'autres. Si on a des projets, euh, je suis quand même assez bosseuse et, euh, et du coup, ben, j'aurai un petit peu moins de loisirs. Mais ça reste malgré tout quelque chose d'important pour moi. Je crois que toutes les choses que je fais ou que j'essaye de faire en tout cas, c'est dans le sens de, du bien-être ou en tout cas pour aider les autres. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais je veux aider les autres. Et c'est pour ça que je me suis lancée vers le, dans le paramédical, tu vois, pour euh, prendre soin des autres. Et en fait, je me rends compte qu'on ben, peut prendre soin des autres euh, de plein de façons. Et le podcast en fait partie aussi, je trouve, euh, parce que je trouve que c'est pas rien de recueillir l'histoire des autres. Et je trouve ça chouette aussi, donc euh, voilà, j'essaye de prendre soin à mon échelle de ce qu'il y a autour de moi. Maintenant, les trois objets, je dirais une bougie. J'ai plein de bougies chez moi, <rire> j'adore ça, c'est ultra cliché, mais j'aime bien ça, j'aime bien créer une petite ambiance tamisée, euh, un petit cocon, euh, Bah toujours dans cet esprit de, de me sentir bien. Euh. Ensuite, je dirais un carnet, un carnet et un stylo, du coup ça va ensemble, mais j'écris beaucoup. Beaucoup, beaucoup, euh, que ce soit des réflexions que je me fais, des plannings, des to-do lists, <rire> j'ai ce côté quand même assez euh, organisé, euh, productif, etc. Et d'ailleurs, bah, c'est pas vraiment un objet, mais toutes les personnes qui me connaissent euh, me diraient ça, <rire> ce serait mon Google Agenda, parce que vraiment, je mets tout dessus, en fait... Je... J'aime bien faire plein de choses différentes et j'ai besoin de ça en fait pour m'organiser et réussir à, à en faire un maximum. Alors, le but, c'est pas d'en faire trop non plus, mais j'essaye de, voilà, ma vie privée, les amis, la famille, euh, le boulot, le podcast, la naturo, Enfin, tu vois, c'est quand même bien rempli et j'ai besoin de ça, c'est vrai. Donc, donc je dirais ça, voilà, la bougie, le carnet et puis le Google Agenda.
0: Du coup, tu es la créatrice du podcast Brillante Rencontre. Premier épisode, si je me trompe pas, est sorti en septembre dernier. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce projet-là D'où est venue l'envie, l'idée de, de créer un podcast
1: Alors, euh, c'est assez drôle parce que j'écoutais des podcasts de temps en temps, sans plus. Et puis, en fait, un beau matin, je sais pas, je me suis réveillée avec cette idée dans ma tête de faire un podcast. Bon, après, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup, beaucoup d'idées envie de faire plein de nouveaux projets, donc j'essaye d'abord d'en mener un à terme et puis après de passer à un autre. Mais je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais un jour je me suis réveillée avec l'envie de créer un podcast. Au début, j'écoutais pas trop cette envie. J'étais dans mes cours de naturaux et puis je comprenais pas trop d'où ça sortait, à vrai dire. Donc, euh, bah, je bossais mes cours et je me disais, bon, ben, c'est quoi cette idée bizarre euh, Je connais rien. Euh, je sais même pas euh, qu'est-ce qu'il faudrait comme matériel, comment on fait un podcast, etc. Et puis, ben, c'est toujours comme ça, en fait, quand on s'écoute pas, euh, la chose est encore plus présente. <rire> donc, du coup, les jours qui ont suivi, et eh ben, c'était euh, de plus en plus fort euh, cette envie et cette idée. Et puis, ben, j'ai fini par m'écouter et me dire, bon, ben quoi pas en fait mais je savais pas ce que je voulais raconter je savais pas enfin j'avais aucune idée de, de ce que je pourrais bien faire mais cette idée était euh, là et, et forte
0: et est-ce que euh, assez rapidement tu as su que, que ça allait être un podcast euh, d'interview ou alors c'est venu petit à petit
1: oui assez rapidement j'ai eu envie de faire ce format d'interview de discussion comme j'aime bien dire parce que Finalement, bah, je préfère euh, un peu comme toi, j'ai l'impression que c'est un peu le même format dans le sens où c'est vraiment plus une discussion. OK, il y a certaines questions qui sont posées et préparées parfois pour mener la discussion, mais finalement, on rebondit quand même assez naturellement sur les sujets et je me permets aussi de donner mon avis. Euh, je prends pas du tout la, la posture d'un journaliste qui va être neutre, euh, pas du tout. C'est un parti pris. Hein. Et en fait, comment je me suis dit je vais donner la parole à des gens C'est parce qu'en fait, autour de moi, j'ai la chance d'avoir un très bel entourage, de, des amis euh, vraiment inspirants, des rencontres aussi euh, ultra impactantes, et je me suis dit en fait euh, j'aimerais partager cette discussion, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie qui ont été assez difficiles, assez sombres, de manière assez folle, euh, il y a des personnes qui sont tombées euh, dans ma vie, qui sont arrivées dans ma vie, juste au bon moment, là où j'en avais besoin, et et qui m'ont aidé en fait dans n'importe quelle sphère de ma vie que ce soit au niveau euh, professionnel où j'étais euh, au bord du burn-out euh, c'est incroyable un poste qui qui tombe comme ça de nulle part enfin euh, bon euh, au niveau de la santé aussi j'ai une maladie et j'ai fait des rencontres juste euh, incroyables au niveau de ma vie privée j'étais dans une relation euh, amoureuse toxique et c'est pareil j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à sortir de ça Vraiment des choses... Ouais, c'était assez déroutant. C'est vrai que sur le coup, quand je raconte ça un petit peu en détail à des proches, ils me disent... Oh, mais t'as eu de la chance, non mais de toute manière toi t'as toujours de la chance, et je disais je sais pas si c'est de la chance, moi j'y crois pas forcément et je crois que quand on prend conscience de certaines choses et qu'on aligne ses pensées avec ses actions et ben les choses viennent aussi plus facilement, on parle beaucoup de la loi d'attraction je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi donc finalement pour répondre à ta question, oui j'ai eu envie de partager ces discussions avec des personnes qui m'ont tellement aidé dans ma vie et je me suis dit que finalement ces personnes pourraient aussi en racontant leur parcours cours et, et leurs expériences aider d'autres personnes à leur tour. j'avais pas envie de garder ça pour moi tellement ça m'avait aidé en fait.
0: Mais c'est marrant, dans ce que tu viens de dire, euh, on, on voit beaucoup l'importance des, des rencontres dans ton histoire, enfin, en tout cas c'est ce que je ressens dans ce que tu racontes et c'est notamment euh, un des mots de, du titre de ton podcast. Oui. Et donc c'est vraiment parlant je trouve, ce mot rencontre… Euh...
1: Oui, bah c'est ça. En fait, euh, j'ai réfléchi beaucoup aussi au titre du podcast et je me suis dit bah oui, le mot rencontre doit être dedans. Et brillante, pourquoi brillante Parce que ces rencontres, elles ont été inspirantes pour moi. Et aussi le côté de, de me dire qu'en chaque personne, il y a quelque chose de beau. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que d'entendre quelqu'un qui parle de ce qu'il passionne, en fait. Ça le fait briller, ça le fait vibrer, et, et j'avais envie de retransmettre ça aussi euh, à travers le podcast. Donc il y a beaucoup de proches à moi, mais il y a aussi des personnes que je ne connaissais pas, mais qui pour autant amenaient des valeurs ou des concepts qui allaient dans ce sens-là, de, de connaissance de soi, d'ouverture euh, sur soi, sur le monde. Euh, et donc euh, je ne suis pas restreinte non plus euh, à, à mes proches en fait. Je, je préfère diversifier pour essayer de toucher un petit peu à, à différents domaines et thèmes qui me qui me tiennent à cœur en fait donc il peut aussi bien y avoir du développement personnel que euh, des différentes techniques de soins euh, que de l'environnemental de l'éducation enfin plein plein de choses quoi.
0: Dans le podcast, par moment, tu interviens pas mal avec des éléments de tes cours de naturopathie. Est-ce que du coup, c'est un choix de faire le lien entre ta vie perso, le podcast, et ta vie pro Comment tu fais le lien entre les trois Est-ce que c'est un choix Est-ce que ça se fait naturellement Et au niveau des personnes aussi, des invités, est-ce qu'il y en a qui viennent de ton monde pro, d'autres persos Comment ça se mélange avec le podcast, tout ça
1: en fait, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question et c'était assez spontané quand j'en ai parlé parce que ben, mes cours me passionnent tellement que je fais des liens partout, tout le temps et, et puis euh, ben, quand ça me semble pertinent, j'en parle, c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi en amont, mais du coup, je trouve ça intéressant parce que ça apporte des ouvertures aussi. Euh... Et puis après, le choix des invités, euh, bah, je me suis fait une liste, euh, une liste, alors ça c'est pareil, <rire> ça pourrait être un quatrième objet, les listes. Je me suis fait une liste de personnes euh, que j'aimerais interviewer avec euh, certaines idées, certaines thématiques. Et puis après, bah, je les contacte, donc effectivement euh, au départ, il y a des, des personnes enfin ça me semblait évident que j'allais leur proposer, et donc euh, je leur ai directement envoyé un message, et puis après au fur et à mesure des mois, c'est beaucoup aussi en lien avec euh, ce que je consomme, euh, que ce soit des lectures, euh, des vidéos, des podcasts, et des fois ça m'amène à me poser des questions et, et à réfléchir sur certains sujets, et je me dis, ah oh, ok, cette personne, elle est vraiment inspirante et impactante, j'aimerais bien la recevoir sur le podcast. Donc euh, ça se fait comme ça aussi, beaucoup sur un coup de tête et donc oui des fois euh, j'envoie un message euh, je fonctionne beaucoup euh, au culot un petit peu en fait des fois je, je vais contacter une personne euh, un petit peu connue voilà et je me dis en fait je tente ma chance et puis euh, si j'ai une réponse positive tant mieux et j'aurai le temps de stresser un peu et si j'ai une réponse négative bah, c'est pas grave en fait euh, je préfère euh, demander euh, tenter et puis euh, de toute manière euh, qui ne tente rien à rien donc
0: au niveau des, des échanges et de, des interviews, des discussions que tu peux avoir avec les invités, qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement Qu'est-ce que tu en retiens euh, de ces échanges-là
1: Très bonne question. Bah, C'est vrai qu'au début, pour être honnête, euh, je pensais pas que ça m'apporterait autant. J'étais excitée par l'expérience, parce que c'était quelque chose de nouveau, j'ai tout appris quasiment seule, et, et c'était chouette, en fait. Enfin À la base, ça me semblait super, mais à force de le faire, vraiment, c'est quelque chose qui me qui me plaît énormément. Euh, J'adore euh, les différentes parties. Ça, c'est pareil, je m'imaginais pas du tout le boulot que c'était avant de le faire. Moi, je pensais simplement que, euh, tu vois, on mettait un petit micro sur la table et puis après, on, on enlevait quelques bafouillages et c'était terminé. Mais pas du tout. Le nombre d'heures que ça demande, c'est assez énorme, mais... Écoute, ça en vaut largement le coup. J'adore euh, la, la partie euh, de préparation où je prends contact avec l'invité. Donc, bon, si c'est un proche, il euh, n'y a, a pas tout ça dans le détail. Mais, mais j'aime beaucoup... Euh, généralement, il y a un premier appel où on se voit, si c'est possible, pour faire un petit peu connaissance. Et puis, je pose quelques questions euh, à mon invité sur, euh, sur son enfance, sur ses études. La personne me raconte ce qu'elle a envie de me raconter. Et puis après, moi, j'essaie de décortiquer un petit peu toutes ces infos pour créer une trame en reprenant un petit peu son histoire. Et puis, je prépare quelques questions. Et puis après, il y a aussi toute la partie spontanée où il n'y a rien de prévu et, et les choses se rajoutent euh, naturellement. Mais j'aime beaucoup cette partie-là. Et je trouve que c'est un moment qui est assez fort aussi parce que bah, j'ai des personnes, par exemple, qui ont pleuré, tu vois, en racontant leur histoire. Euh, ça devait durer une demi-heure, ça a duré deux heures. Ou... Enfin, tu vois... Les, les gens ont eu besoin, des fois, de décharger certaines choses. Et moi, j'étais là juste comme une écoute, en fait. Il n'y avait pas de conseils à donner ni rien, mais je trouvais ça hyper précieux, en fait, que des personnes me racontent leurs histoires, euh, parfois dans l'intimité, tu vois. Et ensuite, ben tous ces moments d'échange, euh, ils sont cool si tu veux. Moi, je suis quelqu'un qui, avec le temps, est devenu... Euh assez sociable, et à la base, je suis quand même très réservée et timide, quand j'étais petite, euh... pour moi, c'était inconcevable d'aller demander une baguette à la boulangère, tu vois, euh... <rire> ou une carafe d'eau au restaurant.
0: C'est hyper drôle, parce que je me retrouve complètement dans ça aussi, j'étais très très réservée avant, et... et maintenant, je travaille dans le social, et donc je fais aussi un métier où je suis en contact avec du monde en permanence, et je suis obligée de parler, enfin, et maintenant, c'est devenu naturel, quoi, mais... Oui, jamais je ne imaginé faire un podcast et prendre la parole. Et... Mais
1: c'est clair. Mais pour autant, moi, ça a été un process, tu vois. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je me souviens qu'un jour, j'ai commencé un nouveau boulot... Je connaissais personne, forcément, et puis euh, je me sentais pas forcément à ma place. Toute l'équipe soignante se connaissait très bien. À l'infirmerie, quand je rentrais, j'étais un peu regardée de travers. Enfin, il y avait un peu une ambiance bizarre dans cette clinique. Et puis, une fois par semaine, on avait euh, des, des réunions d'équipe. On passait en revue chaque patient euh, pour donner des nouvelles, euh, dire où en étaient euh, les soins, euh, les thérapeutes pouvaient s'exprimer, etc. Et la psychomotricité n'était pas forcément reconnue, donc je me sentais encore moins légitime à parler, si tu veux. Et puis, un jour, je me suis dit, en fait, euh, je m'en fiche. Je vais un peu me, me brusquer. Et chaque jour, je me lançais des petits défis. Tu vois, un jour, je me disais euh, « Ok, aujourd'hui, tu vas parler en réunion de cinq patients. Même si t'as pas grand-chose à dire, c'est pas grave. Tu parles de cinq patients. Aujourd'hui, tu vas demander le prénom d'une nouvelle personne, une femme de ménage ou... Voilà Et puis, tu vas essayer de discuter un petit peu avec elle. Et en fait, comme ça, petit à petit, au début, ça fait peur. Et bah, forcément, quand on sort de sa zone de confort, c'est jamais agréable. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ça devient une habitude. Et comme tu dis, après, on n'y réfléchit même plus. Ça devient naturel. quoi.
0: Mais est-ce que du coup, le, le podcast pour toi était un challenge par rapport à ça Ou alors, c'était un moment où c'était devenu naturel de faire ça ou, ou plus simple
1: c'était plus simple. Je dirais pas que c'est naturel. Tu vois, il y a encore euh, peut-être deux ans, euh, je me serais pas vue euh, discuter avec une personne pendant une heure que je connais pas, qui a une petite notoriété. Ça, euh, ça m'aurait beaucoup impressionnée et ça aurait été compliqué. Et en fait, maintenant, j'en suis capable et j'en suis fière aussi, tu vois. Donc, c'est vrai qu'au début, je pense que je me rassurais en me disant, euh, je vais, je vais interviewer pas mal de proches et puis au fur et à mesure quand j'ai voulu donner la parole à d'autres personnes, et eh ben ouais, j'ai eu un petit peu peur sur le moment ou juste avant et puis une fois qu'on est lancé dans la discussion après euh, c'est super cool quoi. Et, et ce qui est marrant aussi c'est que à force d'écouter, de réécouter et de réécouter pour la vingtième fois la discussion lorsque tu fais le montage, et eh ben en fait cette discussion-là, tu veux, je sais pas comment expliquer ça, mais quand on a une, une discussion avec quelqu'un de manière générale, la discussion après bon, elle est terminée euh, et là, le fait de la réécouter, de la retravailler, je sais pas, c'est comme si euh, le sujet avait été euh, plus que compris et intégré, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'après avoir écouté, réécouté plein de fois tous ces épisodes, ces discussions-là, elles sont en moi, en fait. Et je me sens plus légitime, c'est vrai, à parler de certains sujets. J'avais fait un épisode avec François euh, qui parle du lien entre le sport et, et le, le climat, par exemple, Comment, euh, à travers le sport, on peut impacter euh, positivement euh, au niveau de l'écologie, au niveau des femmes aussi, etc. Et maintenant, je me sens plus légitime à aborder ces sujets-là parce que j'en ai parlé un petit peu avec quelqu'un qui s'y connaît et que j'ai compris certaines choses aussi, où je suis allée faire d'autres recherches, tu vois. Donc, ça me nourrit euh, énormément, Ouais. Toute la partie préparation, la discussion en elle-même, bien sûr, et puis tout l'après aussi, quoi. Et puis c'est encore des nouvelles rencontres pour les personnes que je connais pas. Donc souvent après on garde aussi un petit peu contact, donc c'est chouette.
0: Et les retours, justement, que tu peux avoir euh, par la suite, une fois que l'épisode est sorti Comment ça se passe Comment tu vis ces échanges-là avec bah, les personnes qui écoutent
1: Il y a un peu de tout. Bah, généralement, les... heureusement, j'ai envie de dire, les invités sont très contents. Bon, J'ai des retours du style « Oh, j'aime pas du tout ma voix !» Ça, c'est classique. Je dis « T'inquiète pas, c'est normal. » C'est le cas pour tout le monde au début. Oui, c'est vrai que les personnes sont, sont assez contentes, sont assez... Euh... Je sais pas, mais des fois, il y a quelques, quelques mois qui s'écoulent et elles ont un peu oublié notre, notre échange. Et c'est vrai que c'est un autre regard qu'on porte sur soi quand on, on l'entend d'une oreille extérieure, j'ai envie de dire. Parce que quand on parle de soi à quelqu'un, forcément, euh, c'est pas la même histoire qu'on se raconte que quand on se parle à soi-même, entre guillemets, quoi. Donc, euh, généralement, c'est vrai que c'est un petit peu thérapeutique pour certains aussi. Et c'est ça que j'aime aussi, je
0: Et justement, tu dis qu'il y a quelques temps d'écart entre le moment où tu enregistres l'épisode et où il sort, comment ça s'organise pour toi au niveau du podcast entre la préparation, l'enregistrement, le montage, la sortie de l'épisode, comment tu gères ça euh, avec à côté euh, le reste de ton quotidien
1: Alors je me suis fixée un, un planning de un épisode par mois, un nouvel épisode chaque premier mercredi du mois pour avoir un, un petit repère. Donc généralement, euh, pff, en fait ça dépend vachement, mais quand je peux, j'essaye de grouper des interviews euh, pour que ce soit plus simple, mais bon, en réalité ça dépend vachement du, du planning des, des invités, mais si je peux euh, faire deux interviews dans la journée, euh, j'essaye de le faire, et puis ensuite je monte euh, quand j'ai le temps, euh, j'essaye d'apporter quand même... Euh... Ben, des contenus variés, c'est-à-dire que si j'ai fait un, un épisode sur la santé, celui d'après ne ce sera pas sur la santé. Donc, euh, j'essaye de varier euh, comme ça. Et... Ouais, en fait, je fais ça un petit peu quand j'ai le temps, euh, le montage. C'est une organisation, mais finalement, euh, j'aime bien aussi ces moments-là où tu fais rien d'autre et tu es vraiment focus sur une tâche. Euh... Bon, ça prend des heures, mais c'est assez cool. Généralement, ça sort un ou deux mois euh, après l'enregistrement.
0: Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à une personne qui hésiterait ou qui n'oserait pas se lancer dans un projet comme celui-ci de, de podcast, de livre, de film ou je ne sais quoi Un projet qui sort un peu de, de ce que la personne peut avoir l'habitude de faire, qui la sort de sa zone de confort ouais, Qu'est-ce que toi, tu aurais voulu entendre au tout début, euh, où tu as hésité à lancer ce projet-là, où tu te posais plein de questions Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là
1: ben, Déjà, je dirais qu'il faut oser. Il faut oser parce que c'est toujours, euh, toujours quelque chose de beau qui en ressort. Euh, même si au final, euh, ça n'aboutira pas ou ça n'aura pas les résultats obtenus, ben, on sera quand même allé apprendre de nouvelles choses. Euh, on sera forcément sorti de sa zone de confort. Et, et rien que pour ça, je dis qu'il faut y aller. Et puis après, ben, oui, c'est sûr qu'il y a des difficultés quand euh, c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Mais on peut se faire aider. On peut se faire aider. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des podcasts euh, à regarder des vidéos, à lire des articles, pour savoir justement comment on crée un podcast. Et puis en fait, ben, quand j'ai eu mon matériel, euh, j'ai enregistré un épisode test. Et puis après, je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire le montage. Donc pareil, j'ai regardé des vidéos. Comment faire du montage sur Audacity Et puis, j'y arrivais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai demandé à un copain qui était dans le cinéma. En fait, il n'utilise pas les mêmes logiciels. Donc il m'a dit, bah écoute, euh, je suis désolée, mais... J'arrive pas, enfin, je connais pas. Et là, je me suis mise un petit peu à paniquer, parce que je me suis dit, ok, c'est bien beau, tu t'es tu euh, t'as investi du temps, euh, de l'argent, de l'énergie euh, dans quelque chose, mais là, t'es es, bloquée, en fait. Donc, comment tu fais Donc, ouais, il faut se préparer à ça aussi, des fois, euh, on est face à, à des difficultés, on sait pas comment réagir, et puis, rapidement, je me suis dit, ben, c'est pas grave, tu vas réussir à... Trouver quelqu'un pour, pour t'aider, en fait, c'est pas, pas un souci, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a formé sur Audacity, sur le logiciel de montage à distance, en une journée. Ça m'a pris une journée, et maintenant, je fais tout tout seul, quoi. Je conseillerais aussi de pas s'arrêter à la première difficulté, parce que forcément, quand on a envie de faire des choses, qu'on est un peu dans cette dynamique d'innover, forcément, on connaît pas. Et aussi, ce que je dirais, c'est de pas attendre de tout connaître pour se lancer moi j'étais un petit peu là-dedans aussi où je disais ok euh, la partie communication il faut faire ci il faut faire ça mais alors que je n'y connaissais pas grand chose mais je voulais avoir toutes les infos au niveau du podcast ok il faut faire ça au niveau du montage mais en fait si on attend d'être parfait de tout savoir sur tout on ne se lance jamais donc euh, moi je dirais que le bon moment pour se lancer c'est maintenant en fait et c'est au fur et à mesure de l'aventure qu'on apprend des choses qu'on évolue, qu'on grandit avec ce projet-là aussi. Là, pour euh, la prochaine saison de Brillantes Rencontre en septembre, je vais proposer aussi d'autres formats. Là, j'étais beaucoup... Enfin, j'ai fait que, que de l'interview euh, cette année. Et c'était chouette. Et là, j'ai envie d'amener euh, d'autres choses aussi. Donc, il y aura toujours euh, ce format interview une fois par mois. Et je vais, je vais essayer d'apporter euh, des, des petits formats plus courts où je parle toute seule euh, de certains sujets. Ça fait quelques temps que j'y pense et je me dis, est-ce que je suis légitime Un peu toujours ce syndrome de l'imposteur. <rire> Mais je me dis, bon, écoute, euh, ça parlera à qui ça parlera Si ça peut, euh, à un moment donné, euh, ouais, euh, faire réfléchir ou... Ou apporter une nouvelle idée, ou un petit peu de réconfort, ou, ou se sentir moins seul dans une situation, bah, le pari il est gagné
0: quoi. Et est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais imaginé euh, faire une saison, une deuxième saison Est-ce que tu avais, tu t'étais fixé quelques objectifs pour t'aider à avancer dans ce projet-là, ou alors tu y vas au feeling
1: ben, Je t'avoue que non. Je ne savais pas trop comment j'allais mener ça. On m'avait conseillé même de fonctionner par saison. On m'avait dit ta régularité, c'est pas assez, un épisode par mois. Moi, je te conseille d'en faire plus, euh, quitte à faire une pause de quelques mois. Euh. Ça me semblait compliqué pour moi, avec tout ce que je faisais, de sortir plus d'un épisode par mois sous ce format-là, où ça demande beaucoup de temps. Généralement, les interviews, euh, j'enregistre une heure, une heure et demie pour en ressortir au final euh, quelque chose entre une demi-heure et 50 minutes. Donc, euh, c'est beaucoup plus de travail que juste s'enregistrer seul euh, sur euh, 15-20 minutes. Donc, je me voyais pas faire plus et je me suis dit non, bah, je reste avec mon idée de faire un épisode par mois et puis je verrai où ça me mène. Et donc, c'est vrai que je suis contente d'avoir tenu la cadence euh, et d'avoir continué à faire un épisode par mois. Et puis là, je me dis que j'ai envie d'apporter effectivement un petit peu plus de contenu, plus diversifié aussi. Et là, bah, c'est pareil, je pense que je vais continuer. Euh, je me fixe pas trop d'objectifs, c'est peut-être. Euh, un tort, hein, mais euh, j'essaye de lancer le projet, de voir euh, comment, comment ça se passe, et en fonction j'avise quoi.
0: Tu disais, enfin, à un moment, tu as parlé de podcasts euh, qui ou de films documentaires ou autres qui t'avaient aidé euh, à la création de, de celui-ci, qui t'avaient aidé pour imaginer ce projet. Est-ce que tu peux nous donner quelques références ou alors sur autre chose, sur un livre, un film, une musique qui, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, que ce soit sur le projet de podcast ou alors que tu as envie de nous partager, qui t'aide au quotidien, qui t'inspire au quotidien
1: Moi, le compte qui m'a beaucoup aidé, c'était Anastasia du podcast... Studio Storia et le podcast Les Nouvelles Voix. Les coulisses du podcast, ça c'est vraiment... J'ai tous écouté. <rire> je crois qu'on est tous comme ça quand on se lance. Non, mais en vrai, c'est une mine d'or d'informations. Donc, euh, c'est top qui est ça. Et puis après, sur YouTube, c'est vrai que je me souviens pas des créateurs de contenu. Je tapais euh, « Créer son podcast, euh, matériel euh, pour enregistrer un podcast <rire> ». Après, j'avais acheté un livre, un petit livre d'une Nana aussi. Je crois que c'était... C'est peut-être le podcast pour les nuls euh, version euh, poche et qui était pas mal aussi. Et puis après, ouais, pas mal d'heures à regarder à droite, à gauche, sur
0: Internet. Et quels sont les podcasts qui t'ont donné envie de te lancer dans, dans cette aventure de podcast
1: Alors moi, j'aime bien... Euh, j'aime beaucoup La Poudre. J'aime beaucoup euh, le podcast Intention. J'aime beaucoup... Euh, ah oui, Métamorphose, avec Anne Guéquier. Ouais, Ça, c'est vraiment un podcast que j'écoute. Euh, j'écoute quasiment chaque épisode. Après, j'en ai découvert plein d'autres. Hein. Tous les podcasts de, de Fab Florent, euh, l'ancien directeur de Mademoiselle, j'aime beaucoup. Histoire de Daron, Histoire de Succès, etc. J'aime beaucoup. Mais finalement, c'est vrai que maintenant, j'en écoute euh, pas plus, tu vois. Je <rire> sais pas, je suis restée sur
0: les mêmes. Euh... Quelle est la suite de tout ça, de tes projets Donc là, il y a une deuxième saison qui va bientôt démarrer. Et donc, tu nous as dit que tu allais avoir d'autres formats euh, d'épisodes. Est-ce que tu as... Voilà, quelle est la suite pour toi de, de ce projet-là ou d'autres projets que tu as envie de nous partager
1: Oui, donc comme je te l'ai dit, il y aura la saison 2 en septembre. Donc euh, jusque-là, il n'y aura plus de nouvelles interviews parce que ben, justement, je vais, je vais préparer cette saison 2. Donc euh, enregistrer des interviews, réfléchir à ce que je veux proposer, sous quelle forme, à quelle fréquence, euh, etc. Euh, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite, à côté de ça... Euh, J'aimerais bien, sur le, la chaîne de podcast, proposer un petit peu plus de contenu euh, naturaux, parce que finalement, bah, c'est vrai que des fois, j'en parle de manière spontanée, comme on le disait tout à l'heure dans les épisodes, et finalement, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais t'as parlé de, de morphotypologie, c'est quoi T'as parlé de, de jus de légumes, euh, quels sont les bienfaits, etc. ?» Donc je me dis que, bon, si on me pose la question, c'est qu'il y a une demande derrière, donc je vais créer du contenu, parce que là, actuellement, il n'a pas à proprement parler, par en story, mais voilà, je vais essayer d'en faire des posts, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc évidemment, il faut que je reprenne un petit peu euh, toute la page Instagram, euh, peut-être une nouvelle identité visuelle, et là, je vais avoir une formation en juillet euh, autour de la communication digitale pour avoir quelques armes en plus, parce que c'est vrai que c'est un, un domaine euh, que je connais pas, et j'ai appris euh, quelque chose à droite, à gauche, mais... Euh... De me mettre vraiment dedans, je pense que ça ne me fera pas de mal. Et puis, à côté de ça, euh, j'aimerais bien terminer ma formation. D'ici 6 à 9 mois, je pense que ce sera terminé. croisez les doigts. C'est une formation en ligne Oui, c'est une formation en ligne qui est super parce qu'au moins, on avance à son rythme. et Ça me convient parfaitement. Il y a juste les stages qui sont présentiel, Donc, je pense que je me présenterai à l'examen d'ici 6 à 9 mois maximum. Donc, ça me laisse le temps encore de faire une saison 2. Et puis après, écoute, on verra. Hein. Moi, j'ai du mal, c'est vrai, à me projeter à plus d'une année quoi en vrai les, les choses évoluent tellement et, et le truc c'est que j'ai tellement de projets que je me dis euh, je sais pas, <rire> je peux pas prévoir plus déjà quelques mois à l'année c'est bien mais encore tout à l'heure j'avais une idée d'un nouveau projet et je me suis dit non attends, là, ça part dans tous les sens parce que tu vois moi je vois le lien entre tout ça mais je me dis attends les gens tu vas un peu les perdre donc euh, j'ai dit attends la vie est longue, <rire> tu auras le temps de faire plein de choses, mais là, il faut se concentrer euh, d'abord sur, sur euh, tes études à terminer, euh, le, la saison
0: 2 à préparer, et puis on verra. Il y a beaucoup de choses qui me font écho, c'est hyper... Enfin, euh, c'est drôle et en même temps assez perturbant. Enfin, qui me font écho, ou en tout cas, qui me re Il enfin, y a des moments où tu parlais du lien euh, euh, travail et vie perso, vie privée, euh, de, de faire attention à ça. Des choses qui, qui, sont en, fin, qui me questionnent en permanence, de comment trouver cet équilibre-là comment intégrer le podcast là-dedans, et puis le lien avec l'origine du podcast qui vient aussi de toutes les rencontres, enfin des personnes avec des histoires et des parcours tellement riches que j'ai envie de partager ça. Enfin, il se trouve que je l'ai lancé au même temps que j'ai démarré mon travail ici. Et du coup, là, ça fait que depuis septembre ou octobre, j'ai pas sorti d'épisode et je l'ai mis complètement en pause, le projet de podcast, parce que j'étais complètement prise par mon travail, par ce qui peut se passer ici et tu n'as du coup pas l'énergie et le temps de mettre sur le podcast très grande pause mais voilà je reprends et j'ai très envie de reprendre je suis hyper contente de me relancer là-dedans
1: trop bien, ouais, je suis contente pour toi que tu reprennes aussi parce que ouais, je pense que tu me rejoins là-dessus c'est une super chance euh, de faire ça je trouve
0: oui et puis ça permet de, oui, de rencontrer d'échanger avec des personnes euh, enfin avec qui j'aurais pas eu l'occasion autrement en fait, ça devient aussi un prétexte à, à des discussions, à des échanges qui, après, amènent à d'autres choses. Et c'est génial, je trouve.
1: Ouais, vraiment, c'est vrai que... Tu vois, moi, des fois, je, je me dis, punaise, mais c'est dingue, parce que c'est parti de pas grand-chose, en fait. Euh, J'ai une idée comme ça. Non, mais n'importe quoi. Du jour au lendemain, euh, tu vas faire un podcast. Oui, oui, bien sûr. <rire> J'allais t'en parler. Et en fait, bah, quand je regarde, tu vois, rétrospectivement, je me dis, waouh, mais oh, heureusement que, que je l'ai fait, quoi. C'était un, un peu fou sur le moment, mais bah, je ne regrette pas une seconde. Hein.
0: Pas une seconde. Non, moi non plus. Moi de mon côté, ça m'a aussi là, tu vois le fait qu'il y ait une pause pendant hyper longtemps, au début je me disais "Ah oh mince, mais qu'est-ce que je fais Il faut que je m'y remette." Puis aussi euh, au bout d'un moment de dire "Bah en fait, non, c'est pas grave et... et puis bah je le fais quand j'ai envie et si j'ai pas envie, bah je le fais pas et c'est pas grave. En fait, enfin, c'est un projet en plus. Il faut pas que ça devienne une obligation en tout cas pour ma part, j'ai pas envie de le vivre comme ça et, et comme une obligation et donc s'il y a des moments où je suis à fond dedans, et ben c'est trop bien. S'il y a d'autres moments où il y en a où je suis plus dedans, et ben c'est pas grave. Et ça reviendra ou ça reviendra pas, mais, euh, mais je le vois aussi comme ça, quoi.
1: Ouais, mais carrément. Et de toute manière, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on vit dans la vie, de manière positive ou négative, c'est pas, pas ça qui est important. En fait, c'est juste le regard qu'on porte dessus, d'une manière générale, tu vois. Du moment que toi, t'es ok avec ça, euh, c'est tout ce qui compte, en fait. il y a l'image, tu sais, du, du verre, du bocal, là, qu'on remplit avec des graviers, avec euh, des cailloux euh, et, et du sable... C'est dans Kilomètre Zéro, de Modankawa, je ne sais pas si tu as lu ce livre, mais il est trop trop cool. C'est le pot en verre. Voilà, ce que ça dit, c'est « Imagine que ce récipient soit ta vie, et que les trois cailloux symbolisent les choses les plus importantes pour toi. Ce dont tu ne pourrais pas te passer pour être heureuse. Considère ensuite les graviers comme les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. Et enfin, le sable correspond à tout le reste, les bonheurs futiles. » Et donc, en fait, euh, tu te rends compte que si tu charges ton bocal de sable, tu peux pas mettre ce qui est important pour toi. Si tu mets d'abord le sable, ensuite tu mets les graviers, bah, les cailloux, euh, donc ce qui est le plus important pour toi, ça ne peut plus rentrer, quoi. Donc, en fait, c'est une question de, de priorité. D'abord, mettre les trois cailloux, les choses les plus importantes pour toi, puis les graviers, et enfin, euh, ce qui est le plus futile, mais qui participe aussi à ton bonheur, quoi. Sortir euh, boire une bière avec des amis, euh, des choses comme ça, quoi. Et ce truc du bocal en verre, c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Et je trouve ça intéressant de se dire, euh, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Parce que finalement, on ne se pose pas forcément la question. Surtout quand euh, voilà, on a fait ses études, on a un boulot, euh, on suit un petit peu euh, ce qui est tracé pour nous. Quoi. Et je ne dis pas qu'il y a des personnes qui sont heureuses comme ça. Hein. Mais pour autant, ben, quand c'est pas forcément le cas, je trouve ça bien comme clé, tu vois. Ce truc du bocal... Euh c'est assez parlant en plus
0: et ben, merci en tout cas euh, pour ces échanges j'ai adoré
1: ben, merci à toi moi aussi j'ai passé un très bon moment c'était super cool
0: et j'ai hâte de découvrir la, la deuxième saison de, de ton podcast
1: <rire> ben, c'est gentil ben, écoute euh, tu pourras me faire tes petits retours et moi j'ai hâte aussi de, de découvrir tes nouveaux épisodes tes nouveaux invités
0: merci beaucoup
1: avec plaisir merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Juliette, vous pouvez la découvrir à travers le podcast Brillante Rencontre et sur son compte Instagram Brillante Rencontre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt!